0: Im 2. Könige, Kapitel 5, haben wir einen Bericht über einen syrischen Feldhauptmann mit Namen Naeman. Die Geschichte ist etwas lang, aber damit wir den Zusammenhang haben, muss ich sie ganz lesen. 2. Könige, Kapitel 5. Naeman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein geschätzter Mann vor seinem Herrn und hoch angesehen, denn durch ihn gab der Herr den Syrern Heil oder Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein junges Mädchen aus dem Lande Israel entführt, das nun im Dienste von Naamans Frau war. Und dieses Mädchen sprach eines Tages zu ihrer Herrin, »Ach, dass mein Herr bei den Propheten zu Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien.« da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach, so und so hat das Mägdelein aus dem Lande Israel geredet. Da sprach der König von Syrien, gehe hin, ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er und nahm zehn Talente Silber, sechstausend Goldstücke und zehn Feierkleider mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand, und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als nun der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich etwa ein Gott, das ich töten und lebendig machen kann? Dass man von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien, da seht ihr doch deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Als aber Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König, seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen, »Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll doch zu mir kommen. So wird er inne werden, dass es noch Propheten in Israel gibt.« Also kam Naeman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, »Gehe hin und bade dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiedererstattet und du wirst rein sein.« Da ward Naiman zornig, ging weg und sprach, siehe, ich dachte, er werde selbst zu mir herauskommen und herzutreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die kranke Stelle fahren und so den Aussatz wegschaffen. Sind nicht die Flüsse in Abama und Fafa zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen, um rein zu werden? Und er wandte sich um und entfernte sich voller Zorn. Erst einmal bis dahin. Die Geschichte von naemann Wir haben gelesen, naemann muss ein sehr gescheiter, begabter, fleißiger Mann gewesen sein. Wir haben gelesen, naemann war Feldhauptmann des Königs von Syrien und er war ein geschätzter Mann. Eine andere Übersetzung sagt, er stand in hohem Ansehen. Lässt sich denken. Ich weiß nicht, ob wir heute Abend viele hier haben, die in hohem Ansehen stehen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Vielleicht sind einige solche hier, die in hohem Ansehen stehen. Wenn nicht, dann möchte ich doch sagen, dass wir alle immer wieder uns bemüht haben, ein möglichst gutes Ansehen zu haben. Und wer weiß, wie viele Male versucht haben, uns angestrengt haben, uns anders zu geben, uns besser zu geben, wie wir in Wirklichkeit sind. Es hat einmal jemand gesagt, der Mensch ist von Natur ein geborener Schauspieler. Wie oft ist es uns meisterhaft gelungen, uns ganz anders zu geben, als wir in Wirklichkeit sind. Dieser Naaman trug ganz bestimmt eine wunderbare Uniform. Mit allerlei Abzeichen, wie das so ist im Militär. Aber hinter dieser wunderbaren Uniform, da war der Aussatz. Und das ist genau unsere Situation, das ist ein Bild für uns. Du magst eine wunderschöne Maske tragen, vielleicht sogar eine fromme Maske. Die Leute sehen die Uniform. Die Leute sehen die Maske. Aber Gott sieht hinter diese Maske. Und was sieht Gott hinter dieser Maske? Lieben, wir wollen auch heute Abend ganz ehrlich sein beim Zuhören. Und wir wollen uns einmal sagen lassen, wie Gott über uns denkt. Jetzt höre einmal aus dem Römerbrief Kapitel 1. Da steht, die Menschen, hier ist einfach von allen Menschen die Rede, tun, was sich nicht geziemt. Sie sind voller Ungerechtigkeit, voller Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, sie sind erfüllt mit Neid, Mordlust, Falschheit, Tücke. Eine Erklärung dazu. Ich weiß, dass nicht alles, was hier erwähnt wird, in jedem Leben so ist. Aber das ist doch ganz egal, ob jemand jetzt an Krebs stirbt oder an einer Blutvergiftung oder an einer Lungenentzündung oder an einem Verkehrsunfall. Es ist auch ganz egal, an welcher Sünde ich zugrunde gehe. Sünde ist Sünde und jede Sünde trennt uns von Gott. Der eine sitzt da drin und der andere sitzt da drin. Der eine ist an dieser Stelle gebunden, der andere an einer anderen Stelle. Die Bibel behauptet gar nicht, dass jeder das alles getan hat. Aber so sieht Gott die Menschen. Sie sind verleumderisch, sie sind hinterlistig, sie sind gottfeindlich, sie sind verbrecherisch, hoffärtig, ehrgeizig, im Bösen erfinderisch, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so handeln und wandeln. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die es ebenso machen. Das ist eine Beschreibung unserer Herzen. Und wenn heute Abend irgendeiner hier ist, der meint aber, für mich trifft das nicht zu. Lieber Zuhörer, dann höre, was Gott in Römer Kapitel 3 sagt. Da steht, da ist kein Gerechter. Auch nicht Ein Einziger. Und wenn hier heute Abend einer ist, der von sich meint, er sei ein gerechter Mensch, du kennst dich selbst nicht. In Vers 12 steht, sie sind alle abgewichen. Sie sind alle untüchtig geworden. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein Einziger. Ihr Schlund ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen lügen sie. Oder hast du noch nicht gelogen? Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen findet sich nur Not und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Ihr Lieben, das ist unsere Visitenkarte. So sieht Gott uns. Aber jetzt zurück zu naemann naemann war aussätzig. Hinter seiner wunderschönen Uniform war der Aussatz. Welch eine Not. Die schlimmste Krankheit, die ein Mensch haben konnte. Damals unbekannt heilbar. Aber Gott hatte Naemann lieb. Gott hat alle Menschen lieb, steht in der Bibel. Es gibt keinen Menschen, den Gott nicht lieb hat. Ich habe noch nie, noch niemals einen Zuhörer vor mir gehabt, den Gott nicht lieb hat. Und das macht mich immer wieder so froh, in welcher Kirche oder Freikirche oder Kapelle oder in welchem Zelt ich auch stehe. Ich habe nie einen Menschen vor mir, den Gott nicht lieb hat. Gott liebt alle Menschen. Und Gott liebt auch diesen naemann Aber wie sollte Gott an diesen Naemann herankommen? Oh, Gott hat manchmal wunderbare Wege. Die syrischen Soldaten hatten einen Einfall gemacht und auf einem Streifzug ein israelitisches junges Mädchen mitgeschleppt, entführt. Und dieses junge Mädchen wurde dann Sklavin, wurde dann Dienerin bei der Frau des Naeman. Oh, ich kann mir vorstellen, dass die Eltern geweint haben und die Eltern und die Verwandten mögen zusammengesessen haben und sie mögen manchmal gefragt, haben, wie konnte Gott so etwas zulassen. Ausgerechnet dieses liebe Mädchen, so ein vorbildliches Mädchen, ein Mädchen, das gläubig war, ein Mädchen, das betete. Ausgerechnet dieses liebe Mädchen mussten in die Hände dieser Heiden fallen und, und mitgeschleppt werden. Vielleicht haben sie es vergewaltigt, vielleicht haben sie es umgebracht, vielleicht lebt es gar nicht mehr. Und die Leute mögen gefragt haben, wie kann Gott so etwas zulassen? Ihr Lieben, wenn Gott anderen helfen will, dann müssen wieder andere Menschen Opfer bringen. Das ist immer so. Um diese Welt zu erlösen, musste Jesus in diese Welt kommen. Und Jesus musste einen unsagbar, qualvollen und schmachvollen Weg gehen, um uns das heil zu bringen. Und so hat Gott auch damals ein Mädchen gefunden, aber er nahm nicht irgendeins. Sondern Gott wusste, dieses Mädchen ist fähig, die Botschaft von der Liebe Gottes in das heidnische Haus zu tragen. Dahinter stand eine wunderbare Führung Gottes. Dieses Mädchen war gläubig, dieses Mädchen hatte eine Überzeugung. Und bald hatte das Mädchen herausbekommen, der Herr Naiman ist aussätzig. Er mag das eine lange Zeit versteckt haben, aber das Mädchen hat dann doch gemerkt, was da los war. Und das Mädchen erinnerte sich an die Wunder, die Gott im Folge Gottes getan hatte. Und eines Tages sagt dieses junge Mädchen, oh, wenn mein Herr zu dem Propheten nach Samaria ginge, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Oh, wie ich diesen Satz liebe. Ihr Lieben, was war das für eine Überzeugung? Da waren keine Wenn und Aber. Dieses Mädchen glaubte an die Allmacht Gottes. Wenn der nach Samarien geht, dann wird Gott ihm helfen. Und dieses Zeugnis hat Eindruck gemacht auf naemann und seine Frau. Ich will hier etwas einfügen. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass dieses Mädchen sauber war. Da lag nicht alles kreuz und quer herum in der Bude, sondern dieses Mädchen war ein sauberes, vorbildliches Mädchen. Und die Leute hatten ihre Freude an diesem Mädchen. Dieses Mädchen war ehrlich, Wenn Naimans dieses Mädchen einmal bei einer Lüge ertappt hätten, dann hätten sie dieses Zeugnis bestimmt nicht geglaubt. Die hätten gedacht, die will mich da nach Samarien locken. Und dann haben sie mich als Geisel und lassen mich nicht eher wieder raus, bis das Mädchen zu Hause ist. Dieses Mädchen muss ein wunderbares Zeugnis in der Familie gehabt haben. So sollte es sein bei Christen. Wenn ich sage, ich komme um acht, dann komme ich nicht um Viertel nach acht. Wenn ich sage, ich mache das und das, ich helfe dir da, dann bin ich auch da. Und ich sage, ich kann es nicht, ich habe keine Zeit, ich schaffe es nicht. Christen, die man bei einer Lüge ertappt, sind ein furchtbar schlechtes Aushängeschild für das Evangelium. Dieses Mädchen muss ein wunderbares Zeugnis gehabt haben in der Familie. Die Leute haben dieses Mädchen geschätzt. Und als naeman davon hörte, in Samaria da könnte mir geholfen werden, da ging naemann zum König und erzählte ihm das. Was macht man nicht alles, wenn man unheilbar krank ist? Und der König, der schätzte diesen Mann. Wir haben ja gerade gesehen, ein geschätzter Mann. Er wollte diesen Mann gern behalten. Er hat ihm sofort Urlaub gegeben. Und dann konnte Naiman losreisen. Und jetzt hört einmal gut, da sagt doch dieser König, ich will dir ein Schreiben an den König zu Samaria mitgeben. Da hätte es doch sofort funken müssen bei dem Naiman. Stopp, nicht an den König zu Samarien, sondern an den Mann Gottes in Samarien. Oh, vielleicht hat Naiman gedacht, Na ja, dann bin ich ja gleich an der richtigen Stelle. Der König ist ja der oberste und der wird dann die richtigen Fäden spielen lassen. Und er hat gar nicht darüber nachgedacht, was das Mädchen gesagt hatte. Ihr Lieben, es gibt viele, viele Politiker, die einen wertvollen Dienst tun mögen, die aber mit Gott nicht das Geringste zu tun haben. Und jetzt ging dieser Naiman los mit dem Brief, den der König geschrieben hatte und er nahm noch, wir haben es gerade gelesen, zehn Talente Silber und 6000 Goldstücke und zehn fest. Gewänder mit. Was wollte er denn damit? Sag mal, ist dir das noch nicht aufgefallen, wie es die Religionen, alle Religionen, mit Gold und Silber und Festgewändern zu tun haben? Ich glaube, ich muss das ganz leise sagen. Hoffentlich versteht ihr mich nicht falsch. Kannst du dir die katholische Kirche vorstellen, ohne Gold und Silber und Festgewänder? Kannst du dir überhaupt Religion vorstellen, ohne all diesen äußeren Drum und Dran? Was haben doch die Menschen aus dem Evangelium gemacht? Ihr Lieben, Naeman macht sich auf. Naemann kommt zum König. Und er brachte dem König von Israel den Brief darin stand. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naemann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Was hat sich Naeman nur gedacht, als er das stand und dieser Brief vorgelesen wurde? Das Schlimme war bei Nae, Mann, er hatte nur mit einem Ohr zugehört. Und das ist das ganz große Problem bis heute, was Menschen nicht alles glauben. Das erlebe ich ja auf Schritt und Tritt jeden Tag, was die Leute nicht alles glauben, was die nicht alles für religiöse Ansichten vertreten. Und wenn du dann fragst, wo hast du denn das her, ja wissen sie manchmal selbst nicht, da steht kein Wort von in der Bibel in manch einem Fall. Naaman hat nur mit einem Ohr zugehört und darum geriet er natürlich an eine falsche Adresse. Es gibt heute Menschen, die machen weite und teure Pilgerreisen. Sie reisen irgendwohin, bis nach Mekka oder was weiß ich wo und geben viel, viel Geld aus, weil irgendjemand ihnen das erzählt hat. Aber das, was wirklich in der Bibel steht, damit haben sie sich nie beschäftigt. Und dann muss es natürlich eine ganz große Enttäuschung geben. Als nun der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn ein Gott, das ich töten und lebendig machen kann? Dass man von mir erwartet, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da seht ihr doch deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Ich glaube, dem Naeman wurde Angst und Bange. Naeman hat gedacht, wenn ich nur erst wieder zu Hause wäre ob die mich auf dem Heimweg nicht überfallen und mich umbringen. Ob der nicht eine Mannschaft hinterher sendet und ich komme nie mehr heim. Auch ein Aussätziger hängt am Leben. Und wenn ich nur noch ein paar Monate oder ein paar Jährchen hätte, selbst mit dem Aussatz, wer hängt nicht an seinem Leben? Ich glaube, dem Naemann war Angst und Bange. Und ich habe so gedacht, wenn der Naemann jetzt in dieser Verfassung umgekehrt wäre und nach Hause gekommen wäre, der hätte das junge Mädchen in Stücke gerissen. Aber die Schuld an diesem ganzen Fiasko hatte nicht das junge Mädchen, sondern Naemann selbst, weil er nicht richtig zugehört hatte. Und jetzt gerade im Begriff seiner Heimreise anzutreten, da redet Gott mit seinem Knecht. Und es heißt weiter in Vers 8, als aber Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen habe, sandte er zum König und ließ ihm sagen, oh, ich muss mich da wieder fragen, warum hat denn der naimann jetzt nicht wenigstens an den Propheten gedacht? Wenn er doch jetzt wenigstens überlegt hätte, und hätte sich gesagt, ja Mensch, das Mädchen hat ja überhaupt nichts vom König gesagt, das Mädchen hat ja vom Mann Gottes gesprochen. Aber die Idee kam überhaupt nicht. Und jetzt sendet der Prophet zum König von Israel und sagt, lass ihn doch zu mir kommen. Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erfahren, dass es noch Propheten in Israel gibt. Und da hat's gedämmert bei Naeman. Ach ja, vom König hat das Mädchen überhaupt nichts gesagt, sondern das Mädchen hat vom Propheten gesprochen, vom Mann Gottes. Und dann gab er Befehl, und die Wagen setzten sich in Bewegung, und Naeman kam mit seinem ganzen Gefolge zu dem Propheten zu Elisa. Also kam Naaman mit seinen Pferden und seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Endlich war er an der richtigen Stelle. Und jetzt hört, das erste Mal hatte Gott mit Naaman gesprochen durch sein Dienstmädchen. Jetzt redet Gott ein zweites Mal mit Naaman. Bist ihr durch wen? Wir haben es vorhin gelesen. Nicht durch den Gottesmann, nicht durch den Propheten, sondern durch seinen Boten. Wir lesen hier, da sandte Elisa seinen Boten und ließ dem Naeman sagen, gehe hin und bade dich siebenmal im Jordan, dann wird dein Fleisch dir wieder erstattet und du wirst rein werden. Und ich kann mir so ungefähr vorstellen, was das für ein Bote war. Ein Jüngling, der kam vielleicht raus mit der Schürze um. Vielleicht hatte er noch irgendwas in der Hand, er hat da gerade irgendwelche Arbeiten gemacht. Und jetzt kommt dieser Junge raus, vielleicht nicht einmal guten Tag gesagt, und hat gesagt, der Elisa hat gesagt, du sollst zum Jordan fahren und sollst dich da siebenmal untertauchen, dann wirst du wieder gesund. Versetz dich mal in die Lage des Naiman. Lieber Zuhörer, was hättest du gemacht, wenn du in seiner Lage gewesen wärst? Wie hättest du dann wohl reagiert? Wir wollen sehen, wie Naiman reagierte. Da ward Naiman zornig. Er ging weg. Warum ging er weg? Warum verließ Naeman jetzt diese Städte? Er gab Befehl, auf nach Hause, ich lasse mich doch nicht zum Narren halten. Was ist das für ein Junge da, der nicht mal richtig reden kann, sich nicht benehmen kann? Im Korintherbrief steht, im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25, das, was man als göttliche Torheit ansieht, enthält mehr Weisheit, als was ein Mensch fassen kann. Und die Gabe Gottes, die so schwach und gering aussieht, ist stärker als alles, was ein Mensch aufbringen kann. Gottes Wege können wir weithin nicht verstehen. naeman war ein gebildeter Mann. Er hatte die beste Bildung, die ein Mensch damals überhaupt haben könnte. Aber der Fehler dieses Naaman war, er wollte alles mit seinem Kopf verstehen. naeman wollte klüger sein als Gott. Gott hatte dem Propheten ins Herz gegeben, und über den Diener dem Naiman sagen lassen, bade dich siebenmal im Jordan, dann wirst du gesund werden. Aber weil das nicht in den Kopf des Naiman hineinging, darum war Naiman ärgerlich darüber. Und wir haben gelesen, und er entfernte sich voller Zorn. Er wurde zornig und fuhr weg. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Das steht jetzt in Vers 11, siehe, ich dachte. Und jetzt kommt wieder der kluge Mensch. Hört mal gut, siehe, ich dachte. Ich, naeman, ich, Feldhauptmann von Syrien. Ich dachte, erstens, er würde selbst zu mir herauskommen. Zweitens, er würde vor mich hintreten. Bin doch schließlich Naemann. Drittens, er würde den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen. Viertens, er würde seine Hand auf die kranke Stelle legen. Fünftens, und dann würde der Aussatz weggehen man will Gott Vorschriften machen. man hat seine festen Vorstellungen, seinen Plan, so und so muss das ablaufen. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens und wenn das nicht so abläuft, dann mache ich da nicht mit. Lieber Zuhörer, was würdest du von einem Kranken halten, der eine ganz gefährliche Krankheit hat und der nun zum Arzt geht und nach fünf Minuten ärgerlich auf der Straße steht und sagt, ich hatte gedacht, das wäre ein Mann. Das ist ja eine Ärztin. Ich hatte gedacht, er würde einen hellblauen Kittel anhaben. Die trägt einen weißen. Ich hatte gedacht, er würde mir Tropfen verschreiben. Die wollte mir eine Spitze geben. Und dann hatte ich noch gedacht, aber die macht das anders. Da spiele ich nicht mit. Aber was ist denn das für ein Tropf? Er geht mit seiner schweren Krankheit zum Spezialisten. Und jetzt will er diesem Mann vorschreiben oder dieser Frau, wie die das machen soll. Ihr Lieben. Und das geschieht am laufenden Band in der Reichsgottesarbeit. Wenn das nicht nach den Vorstellungen der Leute geht, dann spielen sie nicht mit. Ich hatte mir das so und so und so und so und so vorgestellt. Aber die machen das ganz anders. Die singen anders, die spielen anders, die predigen anders und dies noch und das noch hat mir nicht gefallen. Also da mache ich nicht mit. Lieber Zuhörer, wenn du gerettet werden willst, heute Abend geht es nicht um Krankheit, sondern um Sündenvergebung. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du es nicht machen, wie es dir gerade gefällt sondern musst du es genau so machen und in genau der richtigen Reihenfolge, so wie wir es in der Bibel lesen, so wie Gottes Wort es uns sagt. Aber jetzt zurück zu dem Naemann. Dieser Naemann war ja ein ganz gescheiter Mann, ein weitgereister. Oh, der kannte nicht nur Syrien, der kannte die Länder, er kannte die Flüsse, die immer wieder überquert werden mussten bei den bei den Kriegszügen. Damals gab es kaum Brücken. Da musste man durchs Wasser und das Wasser kannte er gut. Und jetzt sagt dieser gescheite Mann: Sind nicht die Flüsse Abama und Fafa zu Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht in ihnen baden, um rein zu werden? Und er wandte sich um und entfernte sich voller Zorn. Ihm war das Rettungsseil angeboten und er weist das Rettungsseil ab. Gott hatte ihm den Weg zur Rettung gezeigt, aber dieser Weg gefällt ihm nicht. Er setzt sich auf seine Staatskarosse und schon sind sie auf dem Heimweg. Oh, was für eine Wut in dem Herzen dieses Feldhauptmannes war. Und ich möchte es noch einmal sagen, ich mag es mir gar nicht ausdenken, was mit dem Mädchen geworden wäre, wenn Naaman so nach Hause gekommen wäre. Armes Mädchen, armes Mädchen. Ihr Lieben, wie oft müssen Christen leiden, wie oft? Nur weil die anderen nicht richtig zugehört haben. Was wird in diesen Tagen über uns schlecht geredet? untersucht das mal, was die Leute sagen. Das sind fast alles Erfindungen. Das sind fast alles Lügen. Das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Was sie uns nicht alles nachsagen. Und sie haben nie richtig hingehört. Wenn sie doch ein bisschen ehrlich wären und mal wirklich nachdenken würden, dann müssten sie sagen, zum Beispiel, dieses Mädchen hat überhaupt nichts Verkehrtes gemacht. Es hat aus Liebe zu diesem Menschen aus Liebe zum Feind, bei dem es Sklave war. Aber ein Christ hat gar keine Feinde. Ein Christ liebt alle Menschen, auch seine Feinde. Es hat nur das Richtige getan, aber weil Naimann nicht richtig zuhörte, darum musste die Sache schiefgehen. Und genauso ist es heute bei Millionen Menschen. Sie hören nicht richtig zu und geraten an die falsche Adresse, unternehmen alles Mögliche, was nichts nützt. Sie hören nicht richtig zu und werden bitter enttäuscht und entfernen sich und sind sogar ärgerlich. Wir lieben aber, Gottes Liebe ist groß. Oh, Gottes Liebe ist so groß. Gott hat einmal zu Naemann geredet durch sein eigenes Dienstmädchen. Gott hat ein zweites Mal zu Naemann geredet durch den Boten des Elisa. Hätte Gott jetzt aufgehört zu reden, dann wäre Naemann verloren gewesen. Aber Gott redet mit jedem Menschen zwei oder dreimal, steht in der Bibel. So lesen wir es in Hiob Kapitel 33. Gott ruft jeden Menschen zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Ich weiß nicht, ob es heute Abend irgendeinen Menschen gibt hier im Zelt, den Gott nicht irgendwann schon einmal so deutlich gerufen hat, dass er ganz genau wusste, so kann ich nicht vor Gott bestehen. Vielleicht bei einer Beerdigung oder bei einem schrecklichen Unfall in der Nachbarschaft oder durch irgendein Buch, durch die Bibel, durch irgendein Ereignis. Gott redet ja mit allen Menschen, weil er sie lieb hat. Und wenn der Mensch nicht darauf eingeht, dann wartet Gott eine Zeit lang, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, vielleicht auch nur Stunden, manchmal sogar Jahre. Und dann kommt Gott ein zweites Mal und ruft diesen Menschen, gibt ihm eine ganz neue Gelegenheit, bietet ihm wieder seine rettende Hand. Wenn der Mensch nicht will, zieht Gott sich wieder zurück. Er mag in der Zwischenzeit hundert Predigten hören, aber diese Predigten, die gehen da rein, da raus und plötzlich kommt es wieder. Oder dreimal die Gelegenheit, dass seine Seele gerettet werden kann. Gott ist so gut, Ihr Lieben, Gott gibt jetzt diesem Nahemann eine dritte Gelegenheit. Oh, wie ich diese Geschichte liebe. Da steht jetzt in Vers 13, da traten seine eigenen Knechte an ihn heran. Sie waren schon auf dem Heimweg, sie machten wohl eine Pause irgendwo. Da traten seine eigenen Knechte an ihn heran. Mit den Worten, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn jetzt, da er nur zu dir gesagt hat, wasche dich, dann wirst du rein. Diese einfachen Knechte, die hatten mehr Logik als ihr Herr. Wie oft habe ich das beobachtet, wie oft. Um Gott zu verstehen, um Gott zu erfahren, muss man kein Abitur haben. Um Gott zu erfahren, muss man nicht Theologie studieren oder einen Doktorgrad haben. Oft sind es gerade die einfachen Menschen, die eher ein Organ haben für Gottes Reden als die anderen. Jesus sagt sogar in einer Predigt, Gott hat es den Einfältigen geoffenbart. Diese Leute denken oft viel gründlicher nach über göttliche Dinge und erfassen dann die Zusammenhänge, dass man nur so staunt. Wir lesen im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, gegen Ende des Kapitels, ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle es steht, ich glaube bei 30 herum, es gibt Menschen, die in einer furchtbaren Unkenntnis oder in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben. Es mag sein, dass diese Leute drei Berufe haben, dass diese Leute Urkunden an der Wand hängen haben, dass diese Leute Pokale zu Hause haben. Sie haben manchen Sieg errungen. Sie haben viel Geld zusammengetragen. Man staunt über ihre Leistungen. Sie haben es wirklich zu etwas gebracht. Man muss das einfach anerkennen, wenn man ehrlich ist. Aber ob diese Leute auch etwas von Gottes Reden und von Gottes Absichten verstehen, das ist eine ganz andere Frage. Man kann sich in dieser Welt verlieren und kann es in dieser Welt wirklich zu etwas bringen. Aber ob man Gott gefunden hat, das ist eine andere Frage. Man kann alles, alles, alles in seinem Leben haben und ist ein Leben lang an Gott vorbeigefahren. Ja, man kann sogar jeden Sonntag in der Kirche sitzen oder jeden Morgen in der Messe. Man kann das alles mitgemacht haben und die Ohren sind trotzdem verstopft. Man hat kein Organ für das Reden des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, diese einfachen Knechte, die haben zugehört. Als sie das hörten, was dieser Bote da sagte, er soll sich im Jordan siebenmal untertauchen, dann wird Gott ein Wunder an ihm tun. Da haben diese Knechte gedacht, das ist doch komisch. Er hat den Wagen voller Gold und Silber und Feierkleider und das alles will der Prophet überhaupt nicht. Er verlangt nun wirklich nichts Schweres. Der Prophet hat nur gesagt, gehe zum Jordan, tauche dich siebenmal unter und dann wird Gott ein Wunder tun. Ja, wenn es am Ende nicht hilft, aber er könnte es doch wenigstens mal ausprobieren. Schaden kann es doch nichts. Es treten diese einfachen Leute an ihren Herrn heran, vielleicht mit zitternden Knien. Denn der war in Wut. Die mussten ja da fast ihren Kragen riskieren, wie sie sich an ihn herangemacht haben. Sie haben gesagt, Vater, ich ist eine Ehrenbezeugung. Wir schätzen dich ja, du weißt alles besser als wir. Du bist ein ein weitgereister, erfahrener, sehr gebildeter, hochangesehener Mann und wir sind nur so kleine Jungs, so kleine Sklaven. Aber wir haben uns eben doch überlegt, naemann er hat doch nur gesagt, tauge dich siebenmal unter. Wenn er etwas Schweres von dir verlangt hätte, hättest du es getan. Willst du es nicht doch einmal ausprobieren? Ihr Lieben, wenn der Prophet gesagt hätte, naemann eine Heilung von Aussatz, das ist eine eine sehr schwierige Sache. Du hast da Gold und Silber und ein paar Festgewänder mitgebracht, aber also, um vom Aussatz gesund zu werden, da musst du doch nochmal nach Hause fahren und noch einen Wagen vollholen. Also ich bin sicher, der Naeman wäre umgekehrt und hätte noch einige Kilo Gold geholt und noch einige Kleider. Was tut man nicht alles, wenn man gesund werden möchte? Wenn er etwas Großes von dir verlangt hätte, naemann, dann hättest du das bestimmt gemacht. Und jetzt verlangt er nur von dir, dass du an den Jordan gehst und dich siebenmal untertauchst, Und dann wird Gott ein Wunder tun. Und jetzt wurde Naemann ganz still. Mit einem Mal staunt er über die Logik seiner Knechte. Probieren könnte ich's ja mal. Und jetzt lässt er seine Wagen wenden. Und sie drehen und sie fahren zurück zum Jordan. Und dann steht da, da stieg er hinab. Da stieg er hinab von seiner Staatskarosse. Lieber Zuhörer, wenn du deine Füße wäschst, wie machst du das dann? Dann ziehst du doch nicht vorher Gummistiefel an, oder? Dass die ja nicht nass werden. Wenn du welche anhattest und wären es nur Sandalen, dann wirst du sie vorher ausziehen. Wenn man badet, ja, dann zieht man sich aus. Oh, ich kann mir vorstellen, wie der Naiman da gestanden hat. In einem unsagbaren inneren Kampf. Und die Knechte haben gesagt, Naiman, tu es doch. Bitte tu's. Und dann hat er seine Jacke ausgezogen Mit seinen Orden und hat sie beiseite gelegt Und dann hat er ein Kleidungsstück nach dem anderen ausgezogen Gar nicht so einfach für so einen Mann Sich auszuziehen vor seinen Knechten Aber das war noch nicht einmal das Schlimmste Als die Knechte seinen Körper sahen und ihn Aussatz, Da mögen sie einige Meter zurückgesprungen sein Das ist ja viel schlimmer als wir dachten Das war ja alles versteckt wie schrecklich. Und mit dem Mann waren wir zusammen auf einem Wagen. Einer mag geschrien haben und zurückgesprungen sein. Und mag seine Haut angesehen haben, habe ich mich nicht so womöglich angesteckt. Ihr Lieben, und das alles in der Gefahr, jetzt enttäuscht und jämmerlich blamiert zu werden, stell dir das nur einmal vor, das alles hätte nichts genützt. Das hätte sich herumgesprochen in ganz Syrien. Und die Leute hätten über ihren Feldhauptmann gelacht. Den haben sie auch mal so richtig zum Narren gehalten. Oh, was mag für ein Kampf in seinem Herzen gewesen sein. Und wieder hat ein Knecht gesagt, Naaman, tu es. Und naemann stieg hinab. Erst einmal von der Kutsche auf die Erde. Und dann von der Erde in den Jordan. Und die Knechte standen von Ferne. Und sie haben gesagt, naemann mach es. Und naemann taucht sich unter. Lieben, Gott verlangt manchmal von uns Dinge, die wir nicht verstehen. Dass das Blut Jesu Christi mich reinmacht von aller Sünde, das habe ich noch nie begriffen. Ich werde es wahrscheinlich erst in Ewigkeit verstehen. Das kann ich nicht verstehen. Dass Gott mich lump lieb hat, das kann ich auch nicht verstehen. Oh, wie viele hundert oder tausendmal habe ich darüber gestaunt. Es vergeht fast kein Tag, an dem ich Gott nicht dafür danke, dass er seinen Sohn für mich geopfert hat, um mich zu retten. Liebe kann man nicht verstehen. Und dann tauchte Naemann unter. Und als er wieder rauskam, war nichts geschehen. Und die Knechte haben gesagt, Naeman noch einmal, Naeman noch einmal, Naeman noch einmal, Naeman noch einmal. Kannst du dir den Kampf des Naeman vorstellen? Naeman noch einmal. Hat es sich nichts geändert? Naeman, der Gottesmann hat gesagt, siebenmal. Ihr Lieben, warum siebenmal? Sieben ist in der Bibel immer die Zahl der Vollkommenheit, die Zahl der Fülle, die Zahl, die etwas Ganzes, etwas Fertiges ausdrückt. Überall, wo du die die Zahl 7 in der Bibel findest. Gott erwartete von diesem Mann einen vollkommenen Gehorsam. Und erst wenn er vollkommen gehorsam ist, tut Gott ein vollkommenes Werk. Naiman noch einmal. Und als Naiman das siebente Mal untergetaucht hatte, ihr Lieben, da hatte ihn nicht das Jordanwasser rein gemacht. Das ist der schmutzigste Fluss auf der ganzen Welt. Jedenfalls damals. Heute ist der Rhein schmutziger. Durch die vielen Abwässer. Als er siebenmal untergetaucht hatte, da war, wir haben gelesen, sein Leib so rein wie der Leib eines kleinen Kindes. Und seine Haut war wieder erstattet. Gott hatte ein Wunder getan. Der Gott, der aus dem Nichts die Welt geschaffen hat. Der Gott, der aus Wasser Wein machen kann. Der Gott kann auch einen Aussätzigen von einer Sekunde auf die andere rein machen. Wie oft hat Jesus das getan, als er über die Erde ging. Das geschieht nicht immer so plötzlich, aber Gott kann, wenn er will. Ihr Lieben, Naeman war gesund geworden. Ihr Lieben, so wie damals der Prophet sagen ließ, gehe zum Jordan und bade dich. So sagen wir heute mit derselben Überzeugung. Gehe nach Golgatha, bade dich im Blute des Lammes und du wirst rein. Und wenn du der schlimmste Sünder von Wienhausen wärest, das bist du vielleicht nicht, wenn du der größte Sünder von Niedersachsen wärest. Wenn du zu Jesus gehst, wenn du dich badest im Blut des Lammes, dann wirst du rein von einem Augenblick auf den anderen. Eine Bekehrung ist immer die Sache eines Augenblicks. Da mag eine lange Vorgeschichte sein und anschließend geht die Entwicklung weiter. Aber die Errettung eines Menschen ist immer die Sache eines Augenblicks. Er tut, was Gott von ihm erwartet und Gott handelt und sein Leben wird neu. Und von einer Stunde auf die andere kann er sagen, ich bin ein neuer Mensch so wie Gundel vorhin gesagt hat, am 27. Januar, glaube ich, hat sie gesagt. Es war am 27. Januar, am Abend zwischen 10 und 11 Uhr. Da war das Eis gebrochen, da war der Widerstand überwunden und sie öffnete ihr Herz und Jesus wurde ihr Heiland und Herr. Wochen des Kampfes gingen voraus, schwere Stunden gingen voraus. Sie war hin und her gerissen und dann kam der Augenblick, wo sie sagte, Herr Jesus, jetzt komme ich. Jetzt komme ich, ich bringe dir meine Sünden, ich bringe dir mein altes Leben, siebenmal. Ich bringe dir alles, 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 alles bringe ich dir. Ich bringe dir meine Lüge, meine Lieblosigkeit, meine Unversöhnlichkeit, meine Rechthaberei, meinen Hochmut, meinen Stolz, meinen Aberglauben, meine Eifersucht, meinen Zang, meinen Streit, mein Fluchen, meine Unreinheit in Gedanken und Worten und Werken. Herr Jesus, ich bringe dir alles, 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 alles. Und die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann macht er uns rein durch sein Blut. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht rein von aller Sünde. Und im nächsten Augenblick darfst du dastehen und sagen, ich bin bekehrt, ich bin errettet, ich bin wiedergeboren, ich bin ein Gotteskind. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin sein und er ist mein. Ich will ihm immer gehören. Herr Jesus, von jetzt an, von dieser Minute an, will ich dir nachfolgen. Ich will immer dein Jünger sein. Als er vollkommen gehorsam wurde, wurde er rein. Lieber Zuhörer, wann willst du das endlich werden? Oh, ich sage das mit einem Herzen voller Liebe. Glaube mir, sonst wäre ich nicht Evangelist. Und ich würde schon gar nicht in meinem Heimatdorf evangelisieren. Nirgends ist es so schwer wie hier. Oh, ich sage das mit einem Herzen voller Liebe. Ich habe tausende von Predigten gehalten. Und tausende von Menschen sind durch meine Seelsorge gegangen. Gestern Abend zum Beispiel bekehrten sich sieben. Oh, was ist das für ein Sieg? Und was ist das für eine Freude? Wie vielen, vielen, vielen Menschen durfte ich Wegweiser sein. Hier sitzen eine ganze Reihe Leute auf der Bühne, die sich irgendwo einmal nach einer meiner Predigten in meiner Seelsorge bekehrt haben. Manche sind heute in der theologischen Ausbildung, auf einer Bibelschule, auf dem Missionsfeld. Wie hat Gott die Arbeit gesegnet? Ich bin so glücklich darüber. Und dann denke ich an Obershausen. Und dann denke ich an Wienhausen dann denke ich an meine Heimat. Ihr Lieben, da wird mir das Herz manchmal sehr, sehr schwer. Warum kommen die Menschen nicht zu Jesus? Warum nehmen sie die Einladung nicht an? Warum wollen sie sich nicht bekehren? Eine Person hat sich bekehrt aus Obershausen in diesen Tagen. Oh, sind wir glücklich. Drei Personen haben sich bekehrt aus Wienhausen. Oh, wie wir uns freuen. Und viele andere aus der Umgebung. Und wir sind so glücklich. Aber mein Herz schlägt für Wienhausen und für Obershausen. Oh, wenn du doch kämst zu Jesus. Wir lieben jetzt etwas anderes. Das hat mich bei dieser Geschichte sehr, sehr bewegt. Ich habe vorhin gesagt, dass Naemann absteigen musste. Und dass ihm das sicher sehr, sehr schwer gefallen ist. Ich bin so fest davon überzeugt, hier sitzen Leute heute Abend im Zelt. Die wissen schon lange, dass sie sich bekehren sollten. Und sie schaffen es einfach nicht abzusteigen. Sie haben Angst, dass sie sich lächerlich machen. Sie wissen ganz genau, was Gott von ihnen erwartet. Und sie tun es nicht. Lieber Zuhörer, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, gerettet zu werden, ohne abzusteigen. Jesus hat gesagt, wer gottselig leben will in Christus Jesus, der muss Verfolgung leiden. Jesus sagt, haben sie den Meister verfolgt, dann werden sie auch den Jünger verfolgen. Ich fuhr vor ein paar Tagen durch unser Dorf. Meine Frau saß neben mir. Wir wollten gerade zu einer Hochzeit nach Zelle. Wir fuhren langsam durchs Dorf. Auf der Seite kamen uns zwei Mädchen entgegen mit dem Fahrrad. Die hatten das garantiert vorher abgemacht. Fast erwachsene Leute. Als sie fast auf unserer Höhe waren, da machten sie beide so. fassten sich mit dem Finger an den Kopf. Das ist ja nicht das erste Mal. Ihr Lieben, das kann unter Umständen sehr wehtun. Aber ich frage mich dann manchmal, was in den Herzen dieser Menschen vorgeht. Ich hatte nie etwas mit ihnen zu tun. Ich habe ihnen nie ein böses Wort gesagt. Ich habe schon oft für sie gebetet. Und ich liebe diese Menschen. Ich wünschte, sie würden Jesus finden. So reagieren sie. Das muss man sich einfach gefallen lassen. Wenn du zu Jesus Christus kommst, wird es dir ganz genauso ergehen. Ganz genauso. Jesus sagt, wenn jemand einen Turm bauen will, soll er sich vorher überlegen, ob er auch es hinausführen kann. Damit er nicht nur die Grundmauern baut, dann hat er kein Geld mehr und dann lachen ihn die Leute aus. Man soll vorher einen Finanzierungsplan machen und gut das durchdenken. Jesus gebraucht das nur als Beispiel. Jesus sagt, wenn jemand die Hand an den Flug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt zum Reich Gottes. Überlege dir das gut. Das kann ich dir im Voraus sagen, lieber Mann, liebe Frau. Lieber junger Mensch, wenn du dich bekehrst, dann wird man in deiner Straße schlecht über dich reden, obwohl du die beste Entscheidung deines Lebens getroffen hast. Das war eigentlich der erste richtige Schritt in deinem Leben. Und die Leute werden schlecht über dich reden. Etwas Eigenartiges, aber es ist so. Es wird sich herumsprechen im ganzen Dorf und die Leute werden über dich reden. Aber ich sage dir, von diesem Tage an bist du ein Segensträger für dein Dorf. Du wirst anfangen, für deine Straße zu beten. Man wird dich nie mehr fluchen hören. Du wirst anfangen, deine Mitmenschen zu lieben, auch die, die gegen dich sind. Und Gott lässt dich ganz bestimmt nicht allein. Das kommt ganz selten einmal vor, dass ein Mensch sich bekehrt und er bleibt allein. Es gibt nach einer Bekehrung fast immer eine Kettenreaktion. Da bekehrt sich eine Frau, einige Monate später der Mann oder ein paar Jahre später der Mann. Da bekehrt sich ein Junge, einige Monate später seine Schwester. Und dann geht das weiter, weiter, weiter. Gott setzt dich zum Segen für andere. Aber du musst bereit sein, abzusteigen. Runter vom Bock, weg die Uniform. Die Orden zählen nicht mehr. Bei Gott gilt überhaupt kein Diplom. Sondern bei Gott gilt nur die Verbindung zu Jesus Christus. Und die musst du haben. Und du sagst, ich kenne Leute, die sind auch ganz entschiedene Christen. Aber die haben auch viel Ehre, die sind anerkannt ich kenne einen, der hat sogar einen zweifachen Doktor. Frag einmal diesen entschiedenen Christen, was er alles durchgemacht hat. Wie man ihn gehänselt hat im Studium. Wie seine Kollegen im Krankenhaus manchmal ihn foppen und ihn quälen. Manche verborgene Träne auch im Leben dieses Herrn Doktor, Doktor so und so. Wer gottselig leben will in Jesus Christus, der muss heruntersteigen vom Bock. Lieber Zuhörer, tu doch das heute Abend. Ich wollte das einmal ganz offen und ehrlich sagen. Du kannst nicht ein Jünger Jesu sein und die Anerkennung der unbekehrten Leute haben. So etwas gibt es nicht. Denn wenn sie dafür wären, wenn sie das gutheißen würden, was du gemacht hast, dann würden sie sich ja auch bekehren. Aber die Tatsache, dass sie noch nicht bekehrt sind, die beweist ja, dass sie jedenfalls bis zur Stunde nicht dafür sind. Und jetzt noch etwas, das hat mich in dieser Stunde, in dieser Geschichte auch bewegt. Da steht jetzt in Vers 15, er kehrte dann um zu dem Mann Gottes. Oh, das kann ich mir so richtig vorstellen. Was für ein Jubel war in seinem Herzen. Welch ein Dank zurück zu dem Mann Gottes. Mit seinem ganzen Gefolge. Und er ging hinein. Das erste Mal hatte er gedacht, der Gottesmann müsste zu ihm rauskommen. Ist gar nicht abgestiegen. Sieht man, was für eine Veränderung gerade dem lebendigen Gott begegnet und schon ein ganz anderes Benehmen. Er stieg ab von seinem Bock er ging hinein, er trat vor ihn hin und dann sagt er, siehe, nun weiß ich, dass es in der ganzen Welt keinen Gott gibt als nur den Gott Israels und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knechte an. Dieser große Mann sagt zu dem Prophet, ich bin dein Knecht, nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht an. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich Nehme nichts. Und wie sehr er ihn auch zur Annahme nötigte, so blieb er doch bei seiner Weigerung. Ich nehme nichts an. Die Geschichte hat mich auch beschäftigt. Ich habe gedacht, warum hat denn naima nichts angenommen? Er hätte es doch so gut gebrauchen können. Damals war Not im Land. Sie hatte nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Steht ja da. Warum nahm denn Naemann nichts von diesem steinreichen Mann? Dem hätte doch das gar nicht wehgetan, und Naemann hätte das so gut gebrauchen können. Nein, äh, Elisa. Er sagt, ich nehme nichts an. Warum eigentlich nicht? Oh, ich bin sicher, der Grund liegt da. Es war gefährlich für Naemann. Naemann wäre nach Hause gekommen. Und die Leute hätten gesagt, hast du schon gehört, Naemann ist gesund geworden, vom Aussatz geheilt. Ja, gibt es denn so etwas? Ja, so etwas gibt es. In Samarien, da ist so ein Wunderdoktor, der hat ihn gesund gemacht. Ja, wenn wir aussätzig würden, wir wären verloren. Aber Naeman mit dem Lohn, mit dem Verdienst, mit dem Geld, ja die Reichen, die können sich alles leisten. Und Naiman hätte die Ehre bekommen statt Gott. Stell dir das einmal vor, Naiman kam zurück, das Gold auf dem Wagen, das Silber auf dem Wagen, die Festgewänder auf dem Wagen. Und die Leute haben gefragt, Naeman, was ist geschehen? Und der König hat gefragt, ja, was ist denn mit dem Gold und mit dem Silber? Und Naeman blieb nichts anderes übrig, als zu sagen, die Gabe Gottes kostet nichts. Die Gabe Gottes kostet nichts. Lieber Zuhörer, wenn du gerettet werden willst, dann glaube ja nicht, Gott wollte dein Geld haben. Wenn du später, nachdem du bekehrt bist, aus Liebe zu Gott etwas tust, das ist in Ordnung. Aber zu meinen, du könntest mit deinem Geld dir den Himmel verdienen, Du könntest mit deinen Kirchensteuern und kollekten und spenden und mit der Gabe Brot für die Welt und für die Armen irgendwie da bei Gott in Gunst kommen. Dann hast du dich geehrt. Durch gute Werke wird kein Mensch selig. Die Gabe Gottes kostet nichts. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du dem Herrn Jesus deine Sünden bringen. Und damit möchte ich schließen. Das Einzige, was du ihm bringen musst, das ist deine Sünde, sonst nichts. Sonst nichts! Natürlich bringst du deine Sünde im Gebet, das ist klar. Aber sonst nichts als nur deine Sünde. Kein schönes Gebet, sondern ein Gebet, in dem du deine Sünden bekennst. Und wenn einer hier ist heute Abend, der meint, ich habe das nicht nötig. Lieber Zuhörer, dann wird es mir wieder schwer ums Herz. Was wirst du einmal am Gerichtstage antworten? Was hat Gott dir heute Abend für eine Gelegenheit gegeben? Heute Abend hat er dich gerufen. Heute Abend könntest du gerettet werden. Heute Abend. Oh, ich bitte dich, komm. Mach's doch so wie die, die es gestern taten. Die Versammlung geht gleich zu Ende. Geh doch da durch. Geh doch da durch den Seitenausgang. Ein paar Schritte links und dann bist du schon beim Seelsorgezelt. Da stehen drei Zelte. Das mittlere, das größte von den dreien ist mein Seelsorgezelt. Komm doch dahin. Wir setzen uns zusammen. Ich werde ganz bestimmt keine peinlichen Fragen stellen. Ich werde dich ganz bestimmt nicht in Verlegenheit bringen. Ich werde dich fragen, ob du absteigen willst. Ob du bereit bist, heute Abend dein Leben Jesus zu übergeben. Ob du sein Jünger werden willst. Ja, das will ich. Dann wollen wir zusammen beten. Und ich werde laut ein Gebet vorsagen. Und du sagst es einfach nach. Und Jesus wird unser Gebet erhören. Und wird dir deine Sünden vergeben. Und er wird selbst in dein Leben kommen. Und dein Leben wird heute Abend ein neues Leben werden. Lieber Zuhörer, nimm doch dieses Angebot an. Und wenn du es nicht tust... Ich mag das ja fast nicht sagen. Ich sage es mit ganz viel Liebe in meinem Herzen, Gott weiß es. Lieber Zuhörer, wenn du dich nicht bekehrst, sagt Jesus in Lukas 13, dann wirst du umkommen. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Wenn du dich nicht für Jesus Christus entscheidest, dann wird dich der Teufel holen. Dann gibt es für dich keine andere Möglichkeit mehr. Entweder du entscheidest dich für den Heiland der Welt oder ein anderer wird dich nehmen. Zwischen diesen beiden Herren musst du wählen. Ein Mittelding gibt es nicht. Und solange du die Entscheidung für Jesus nicht getroffen hast, bist du auf dem breiten Weg, der zum Verderben führt. Die Bibel sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt. Wohl haben wir verschiedene Sünden getan, verschiedene große und kleine Sünden getan, aber wir haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen, bis wir die Entscheidung für Jesus treffen, den Heiland, den Retter der Welt. Oh, er möge dir helfen.